0: Olá, eu sou Fabiola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment protocolado pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pacheco se baseou em um parecer da Advocacia Geral do Senado que não encontrou justa causa para o pedido. O presidente do Senado também afirmou que levou o lado político em consideração. Segundo ele, as divergências precisam ser resolvidas pelos meios próprios. E o impeachment não seria uma dessas formas. Depois da divulgação da decisão de Pacheco, Jair Bolsonaro postou um vídeo afirmando que sabe onde está o câncer do Brasil e que pode vencer essa guerra. Sobre isso, o comentário de Josias de Souza.
1: A decisão do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, de arquivar o impeachment do, do Alexandre de Moraes, ela expôs o Bolsonaro ao ridículo porque a inépcia da denúncia deixou claro que o presidente vai usar todos os estratagemas para atingir o subterfúgio de desqualificar o magistrado que atua como relator dos seus infortúnios lá no Supremo e que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022. Esse personagem é o Alexandre de Moraes. Hoje, o Alexandre de Moraes conduz os inquéritos que eh, amedrontam o presidente e os seus filhos também e vai presidir as eleições em 2022. Então, ele é um problema no Supremo, é um problema também no Tribunal Superior Eleitoral. E o Bolsonaro divulgou um vídeo que ele diz que adota o mesmo tom belicoso, um vídeo de abril, é velho. Ele recortou um pedacinho, em que ele diz, adota o mesmo tom belicoso de sempre, né? e diz que sabe onde está o câncer do Brasil. Eu tenho a, a impressão, é, Fabíola, que o presidente começou a olhar para o espelho. Por isso ele enxergou o câncer.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, mandou arquivar a ação em que o presidente Bolsonaro pedia para o próprio STF anular artigo do regimento da corte que autorizava a instalação de inquérito sem aval do Ministério Público. Fachin afirmou que o tema já foi discutido no julgamento que validou o inquérito das fake news em junho de 2020. Essa foi mais uma derrota de Bolsonaro na Suprema Corte do país. E quem fala sobre as derrotas de Bolsonaro na justiça é Josias de Souza.
1: O despacho em que o ministro Edson Fachin arquivou a ação contra o inquérito das fake news deixou o presidente em posição constrangedora porque expôs os seus calcanhares de vidro. O artigo questionado agora foi acionado pelo Supremo há dois anos e cinco meses. Mas o Bolsonaro só reage agora, ele só descobriu o problema agora, porque foi incluído no inquérito das fake news, porque mentiu demais sobre urnas eletrônicas. Então agora ele enxerga os riscos desse inquérito e invoca é, a debilidade do artigo utilizado pelo Supremo para abrir o inquérito sem ouvir o Ministério Público.
0: O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação da denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, do ex-assessor Fabrício Queiroz e de mais 15 acusados no caso das rachadinhas quando Flávio ainda era deputado estadual. A decisão do ministro, João Otávio Noronha, atende a um pedido da defesa de Queiroz, que alegou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público teve como fundamento dados da quebra de sigilo bancário e fiscal invalidada pela quinta turma do STJ e, por isso, não poderia ser usada no processo. A CPI da Covid houve hoje José Ricardo Santana, ex-funcionário da Anvisa. O nome dele surgiu durante o depoimento de Roberto Ferreira Dias, ex-funcionário de logística do Ministério da Saúde, que foi afastado após ser acusado de cobrar propina em negociação de compras de vacinas. Dias afirmou que vai encontrar José Ricardo, que é seu amigo, para jantar em um restaurante em Brasília. Durante o jantar, Roberto disse que o policial militar Luiz Paulo Dominguete chegou de surpresa e conversaram. Dominguete é um cabo da PM de Minas e atuou como intermediário na compra de vacinas. Ele também já prestou depoimento à comissão e afirmou que, nesse jantar, Dias pediu propina de um dólar para cada dose da AstraZeneca, que era oferecida pela empresa Davat ao governo federal. Índios de várias partes do Brasil que estão acampados em Brasília, desde domingo, protestaram contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O tema estava na pauta do Supremo Tribunal Federal, mas não foi julgado. Pelas regras do Marco, as etnias só podem reivindicar a demarcação de áreas ocupadas antes da Constituição de 1988. Os indígenas pressionam para que o STF rejeite a tese que tem o apoio de ruralistas e garimpeiros. Sobre isso, o comentário de Josias de Souza.
1: Às vésperas de um, um julgamento sobre a demarcação de terras indígenas, armou-se aqui em Brasília um acampamento com cerca de 6 mil índios. Aí o Planalto, por meio da Advocacia Geral da União, invoca preocupações com o coronavírus. Fala, está muito preocupado com o coronavírus e pediu o adiamento dessa manifestação para um período em que é, o risco sanitário não fosse tão grande. Depois de se certificar de que os manifestantes tomaram todas as precauções sanitárias, uso de máscara, álcool em gel, o ministro Luiz Roberto Barroso indeferiu o pedido.
0: O Ministério da Saúde anunciou a aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 a partir de setembro. A terceira dose será direcionada para idosos com mais de 70 anos e pessoas com imunidade comprometida. A previsão é que as doses comecem a ser distribuídas para os estados e municípios a partir de 15 de setembro, quando o Ministério da Saúde estima que terá vacinado toda a população adulta com pelo menos a primeira dose. O imunizante escolhido para que seja feito esse reforço é preferencialmente da Pfizer, independentemente da vacina que tenha sido tomada anteriormente. O ministro da Saúde criticou os governadores que estão antecipando o calendário de aplicação das doses, como no caso de São Paulo, que marcou para o dia 6 de setembro. Queiroga disse que se houver insistência em descumprir o cronograma, vai faltar dose. E sobre essa briga entre os estados e o Ministério da Saúde, o comentário do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta.
2: Aqui dentro do Brasil você tem um sistema de saúde, que é o SUS, que funciona por pacto. O pacto tripartite. Então você reúne o Conselho Nacional de Secretários Estaduais Municipais e você faz isso em cima de um plano, que é o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Desde que você tenha liderança, desde que você tenha harmonia dentro desse sistema, esse sistema costuma andar junto. Como a gente está vendo uma total falta de liderança, uma total falta de harmonia dentro do Pacto Federativo, esse tipo de situação que nós vimos na prática aí de um Estado é, anunciar sua vacinação e o, o ministro falar que ele não consegue fazer dessa maneira ele tem dois, dois sinais Claros a falta de diálogo dentro do pacto federativo do SUS e o pNI que não está sendo organizado pelos técnicos já que essa é um assunto este é um assunto eminentemente técnico e que teria que ser pautado dentro da tripartite é
0: lamentável. E hoje o Rio de Janeiro começa a imunizar os adolescentes. Uma nova remessa de vacinas chegou ontem no Rio por volta da meia-noite. O estado vai receber 561.740 doses, sendo 300 mil da Coronavac e o restante da Pfizer. Isso vai possibilitar o início da imunização de adolescentes na capital. O calendário estava suspenso. Hoje, se vacinam meninas de 17 anos. Na sexta-feira, é a vez dos meninos da mesma idade. No sábado, a previsão é de repescagem para quem tem mais de 25 anos. A Anvisa aprovou a realização no Brasil de um estudo clínico de uma nova vacina contra a Covid. A pesquisa será conduzida pela Inovio, empresa de biotecnologia e farmacêutica com sede nos Estados Unidos. O estudo será realizado também em países da América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Mais de 7 mil voluntários vão participar dos testes de segurança e de eficácia. Este é um resumo do programa Wall News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem três edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Uau.